0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirle a usted a mitad de la semana en este espacio de la empresa de hoy. ¿Cómo va su miércoles? Espero que esté usted teniendo muy buenos dividendos en todos los sentidos de lo que usted está realizando en el trabajo, en lo personal, en lo personal en lo emocional, en fin, en todo lo que usted esté realizando. Nosotros esperamos que la jornada de este miércoles entonces sea fructífera. Gracias por acompañarnos en este miércoles 17 ya de enero de 2024 y que le parece si vamos con la información empresarial y eh, también en materia de dinero. El peso mexicano retrocedió frente al dólar este miércoles por tercera jornada consecutiva. La divisa local perdió terreno ante un fortalecimiento del billete verde en medio de apuestas más moderadas sobre los recortes de tasas y datos en las dos mayores economías. El tipo de cambio cerró la jornada de hoy en 17.23 pesos por dólar. Frente a los 17.18 pesos del, por dólar del cierre oficial de ayer, de acuerdo con información del Banco de México, este movimiento significó para el peso una caída de 4.30 centavos, equivalente a 0.25%. Aunque México ha logrado conectar a Internet cerca del 80% de su población objetivo, todavía existen muchos obstáculos para el uso de plataformas digitales de servicios financieros. Estas barreras se presentan particularmente entre algunos grupos vulnerables como los adultos mayores, la población que reside en zonas rurales o la población indígena. En México, solo 25% de la población reportó utilizar la banca móvil Mientras que para economías similares como Brasil y Chile, esta cifra sube a 51 y 59% respectivamente. De acuerdo con cifras del Panorama de Inclusión Financiera 2023, los niveles de bancarización digital en México son incluso más bajos que el promedio de América Latina, esto es 39%. México probablemente liderará el crecimiento del crédito bancario en la región de América Latina durante el 2024 consideró Moody's Investors Service en un reporte sobre banca en América Latina titulado factores crediticios clave de 2024. Los mercados locales son resilientes, pero las tasas altas crean obstáculos. La agencia detalló que en México se proyecta una expansión más dinámica de la demanda de créditos y del apetito de los bancos por el riesgo, en línea con la perspectiva de crecimiento económico del país. La informalidad es uno de los grandes retos que se tienen en México en materia de pensiones, ya que alrededor de 30 millones de mexicanos y mexicanas laboran en ella, por lo que difícilmente podrán alcanzar una pensión, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Precisó además que si bien la reforma del 2020 ha abonado a incrementar los recursos para el retiro de los trabajadores, no se ha resuelto la problemática de la informalidad ya que existen millones de mexicanos que nunca han cotizado o bien que dejaron de cotizar y que difícilmente alcanzarán una pensión. Y hablando de pensiones, de aprobarse la reforma laboral que presentará el 5 de febrero, el gobierno federal se vería obligado a pagar las pensiones al menos durante los primeros años. Así lo reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno ayude a que se vaya gradualmente corrigiendo esta injusticia que no se le cargue todo y desde el primer año ni al trabajador ni al empresario sino que el gobierno aporte para el fondo y que con el paso del tiempo ya se normalice y ya el empresario y el trabajador aporten lo que les corresponde se va a apoyar desde este año lo que tenga que aportar el gobierno para este fondo de modo que puede llevar 5, 10 15 años, pero vamos a lograr corregir esta injusticia. La idea, de acuerdo con el presidente de la república, es que el trabajador que se jubile reciba como pensión el 100% por de lo que era su salario. Además reiteró que no pretende quedarse con la administración de las pensiones. En más información, es indispensable que se tomen medidas para que la población adulta mayor se haga de mejores recursos Así lo indicó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ante la propuesta de una nueva reforma al sistema de pensiones planteada por el gobierno federal, y que usted ya escuchaba, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que es importante incrementar los recursos con los que cuenta la población mayor en México, no solo por el bienestar de ésta, sino también por la economía. Explicó que el mundo se enfrenta a un envejecimiento rápido, en donde el porcentaje de adultos mayores ha crecido de forma más rápida a lo proyectado. La consecuencia de tener una población más vieja es que una parte importante pierde el poder adquisitivo, deja de generar ingresos y, a su vez, es incapaz de generar demanda y, por consecuencia, se paraliza la economía, según explicó. Agregó, en cuestión de pensiones, en otros países se han tenido que tomar medidas radicales, por lo que en México puede suceder algo igual. Y esto, bueno, ciertamente conforme a lo que, como una reacción a lo que ya le comentábamos a usted y que hoy volvió a hablar el presidente de la república sobre el tema, ya que él mismo en días pasados informaba de esta nueva reforma al sistema de pensiones antes de que terminara su sexenio con la que el gobierno está buscando que los trabajadores se pensionen con 100% de su último salario activo. Y para ello, y sin aún una propuesta en concreto, López Obrador ha dicho que el gobierno podría aportar el, al ahorro de los trabajadores, lo cual se haría a través del gasto público, por lo que hoy, como ya escuchaba usted, el, el mandatario reiteró que entre las reformas que presentará el 5 de febrero habrá más medidas de austeridad. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien está como siempre atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidor a Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque vamos a conversar con la maestra Alicia Márquez Guisar. Ella es profesora del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara sobre una guía para bien administrar nuestro dinero en este 2024. Y como cada 15 días nos acompaña Coparmex y en esta ocasión tenemos a uno de sus miembros, Monserrat Orozco Moreno, de directora general de Quioná para platicar cómo emprendió, cómo emprendió ella precisamente su empresa y platicar un poco también al respecto de la convocatoria del premio Emprendedor Coparmex. Vayamos a la pausa y ya volvemos. Como ya le adelantaba a usted, esta tarde nos acompaña aquí en cabina la maestra Alicia Márquez Guizar. Ella es profesora del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Maestra, qué gusto verla. Usted que, bueno, ya en mm. este espacio, por lo regular, siempre estaba vía telefónica, pero ahora me da mucho gusto tenerla aquí en persona. Bienvenida.
0: Hermosa, muchísimas gracias. Yo soy la que está muy contenta de volver a estar aquí en tu espacio compartiendo un poquito de educación financiera.
1: Pues qué le parece si vamos entrando en materia, porque seguramente habría mucho que que, que platicar y el tiempo siempre es un verdugo. Estamos iniciando 2024. ¿Cuáles, en, en términos generales, son las perspectivas que hay económicamente para este, pues para este año? Digo, creo que todos vemos el tema económico desde la perspectiva que tengamos, ¿no? Es decir, desde lo personal, desde lo empresarial, ¿no? Desde quienes tienen una empresa, desde quienes tienen deudas y están buscando solventarlas, desde quienes quieren adquirir a lo mejor un crédito, desde quienes quieren hacer una inversión. Es decir, son muchos quizás los intereses que pudiéramos tener en distintos rubros, pero, pues, ¿por dónde comenzar?
0: Bueno, primero tienes razón. Si volteamos a ver desde el macro de la economía, uh -huh. va a ser un año de incertidumbre, va a ser un año de muchos movimientos, muy fluctuante, justo porque estamos ante un año de elecciones. Entonces, en este momento recomiendo mucha prudencia, porque probablemente ahorita vemos unos índices económicos que, que están así justo porque estamos próximos a las elecciones, uh -huh. pero posiblemente después de las elecciones, depende de lo que suceda, va a fluctuar. Es decir, probablemente tengamos caídas o subidas. ¿Qué sí es cierto? Lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros, como decías, pues vamos a hablar depende de cómo nos vaya en la feria. Lo bueno es que cada uno de nosotros queremos que nos vaya mejor en la feria. Claro. Por lo tanto, sí hay ciertas cosas especiales que todos podemos hacer. Hace poquito, de hecho, en la mañana mis alumnos me decían, maestra, es que los dólares, que de repente el dólar, ¿qué va a suceder? Eh, decían ellos, cuando después de las elecciones va a subir el dólar. Yo les decía, a ver, no es el momento adecuado para decir, ay, es que como a lo mejor sube después de las elecciones, yo me voy a poner a comprar dólares ahorita, diestra y siniestra, no no es el momento adecuado porque acuérdense que, que el, ese, el tipo de cambio no solo depende de las situaciones en nuestro país sino es una combinación de factores por eso mi recomendación sería que no, que ahorita no nos volteáramos a ver el déjame compro dólares para, porque va a subir, depende de lo que suceda en mi país, es una combinación de cosas y eso es a lo que ahorita no recomiendo lo que sí recomiendo es voltear a ver la economía de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, vamos a resentir todavía la inflación. Todavía hay unos índices que están muy altos y que se van a mantener así cuando menos la mitad del año. Eso nos dice a nosotros que tenemos que ser muy prudentes en tres cosas. En la deuda, el gasto y el ingreso. Muy prudentes. Entonces, los consejos que, sí, que quisiera yo dar hoy están enfocados a la parte personal. Fíjense cómo... Por ahí el 31 de diciembre, les aseguro que muchos de nosotros estábamos con la uva 6 y la uva 7. Y por ahí en esos propósitos decíamos: Esta vez sí pago las deudas, esta vez sí voy a ahorrar, esta vez sí voy a viajar, ¿a poco no? Entonces, pues excelente, ¿no? Esos son nuestros deseos. Yo le decía nuestros deseos de inicio de año. Y la recomendación es que ahorita lo tomemos como si fuera un mini taller. Vamos a hacer algo práctico lo que aprendamos hoy y en un papelito, en una hojita o en un cuadernito pongamos del lado izquierdo esos deseos que nos acordamos que hicimos el 31 de diciembre. Entonces probablemente muchos de nosotros dijimos esta vez si me pongo a dieta hay que ponerlo, esta vez si voy a ahorrar hay que ponerlo, esta vez si me voy de viaje hay que ponerlo, esta vez cambio el coche pues hay que ponerlo, ¿no? Pero curiosamente, ¿recuerdas que normalmente esos días tratamos de hacer ciertos actos significativos para que nos ayuden a que se cumplan? Yo les decía a mis chicos de la universidad, a ver muchachos, ¿ya cada quien puso su listita de deseos y propósitos? Sí, maestra, ¿y, y qué vamos a hacer para que se cumplan? Y los chicos me decían, no maestra, yo voy a traer los chones amarillos para el dinero. Y otros me decían,
1: si de es fácil. correcto.
0: Yo voy a barrer, eh, la, con la escoba voy a barrer hacia afuera para que se vaya la mala suerte. Y otros me decían, yo voy a aventar las lentejas hacia atrás. Entonces yo les decía, eso suena bien bonito, o sea, son actos significativos para nosotros. Pero la pregunta clave es, de lo que te toca a ti, ¿qué vas a hacer para que suceda? Claro. Cada uno de esos deseos que pusimos en el lado izquierdo de la hoja nos llevan a un bienestar. Queremos estar bien, mejor que el año pasado y que nuestras familias también estén bien. Entonces, como que ¿por qué se lo dejamos a las lentejas, los chones y las maletas o la escoba? Entonces, tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Porque yo les decía, entonces, ¿qué va a pasar si tú resulta que aventaste las lentejas para la abundancia y no tuviste abundancia y vas a decir, ah, es que las lentejas estaban echadas a perder? Entonces, ¿a quién vamos a culpar? Por lo tanto, vamos a tener que hacer ciertas cosas que sí nos tocan a nosotros para que se dé ese bienestar. Es muy normal que los seres humanos estemos muy acostumbrados a quejarnos y luego el año al finalizar el año vamos a decir, "Hoy oh, es que quién tuvo la culpa de que no hayas tenido ese bienestar" y vamos a empezar con que tuvo la culpa mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposa, mi jefe, la situación, el clima, el presidente, el gobierno y todo lo demás. Menos nosotros. Exacto. Por lo tanto, la invitación económica es a que tú pusiste del lado izquierdo toda tu lista de deseos que te van a dar bienestar en este año. Ahora lo más importante es que del lado derecho vas a poner solamente tres propósitos financieros, pero los vamos a poner junto con dos acciones cada uno para que puntualmente se note un cambio financiero y cuando ese cambio financiero se note, se van a ir dando los del lado izquierdo en automático. Entonces, empecemos por el primero. Del lado derecho quedamos que vamos a poner, número uno, propósito financiero número uno, mejorar mi situación de endeudamiento. Y suena medio escabroso. La cosa es controlar la deuda. Bonito cuando lo escribimos así. Mejorar mi situación de endeudamiento. Quedamos que a cada uno le vamos a poner puntualmente dos acciones para que eso suceda. Acción número uno, sacar mi buro de crédito. Porque hemos escuchado mucho eso que dice no se, no lo que no se mide no se puede mejorar pero lo que no se conoce no se puede medir por lo tanto vamos a sacar el buro de crédito que todos lo podemos sacar en la página www.burodecrédito.com le vamos a picar a donde dice reporte especial y ahí nos va a pedir algunos datos personales para confirmar y nos va a dar el buro de crédito el hecho es que ese paso uno es para saber cómo estamos endeudados Ahí van a aparecer las deudas que tengamos con instituciones financieras, con instituciones tipo de, de comunicación, con otro tipo de instituciones financieras, de esas que prestan aunque no son bancos. Inclusive van a aparecer nuestro endeudamiento con pensiones, con Infonavit, con CFE. Entonces, ahí nos va a dar una idea de cómo estamos. Si es que tenemos deudas de otro tipo, como deudas familiares, con el amigo, con el compadre, entonces las vamos a poner nosotros por separado. La intención es saber exactamente a quién le debemos cuánto le debemos, cuánto pagamos al mes de esas deudas y la tasa de interés que tiene, porque de ahí se va a surgir el paso 2. El paso 2 de ese primer propósito es identificar aquella deuda que tenga la tasa de interés más alta, porque es esa es a la que le vamos a procurar pagar lo más posible cada mes. Esa deuda que tiene tasa de interés muy alta es la que nos está consumiendo, es la que nos hace que regalemos dinero cada mes y que cada mes de mis ingresos le tenga que estar abonando más. Por eso, ese primer propósito que es mejorar mi situación de endeudamiento, si yo logro tener claridad de cuánto debo y cuál es la tasa de interés de cada cosa, pero también logro identificar cuál es la deuda a la que le debo de abonar un poco más al mes, ya con eso me voy a ayudar a tener mayor liquidez. Y eso me va a ayudar a que se vayan cumpliendo los propósitos bonitos, los del bienestar, que son los del lado izquierdo. Si nos damos al 2%. Al propósito financiero, dos, fíjate cómo dice, controlar mi gasto. En ningún momento dice dejar de gastar, apretarme el cinturón, volverme ermitaño y no gastar en nada más. No, porque luego así me dicen, hermosa, así me dicen, ¿sabes qué? Eh, no, maestra, es que eso de las finanzas no me gusta, porque Porque luego se trata de no gastar y ya me siento que me aprieto. No, al contrario, hermosa. La única forma de mover el engrane de la economía para todos es gastando. Por lo tanto, la indicación es gasta. El dinero pasa de mano a mano. Lo correcto es gastar de forma inteligente. Entonces, como suena bien bonito controlar el gasto, vamos a poner dos acciones específicas para que lo puedas controlar. Y la primera es, vamos en una hojita otra vez a poner dos columnitas. Y de un lado vamos a poner cuáles son mis gastos necesarios y del otro lado los gastos no necesarios. ¿Cuáles son los necesarios o cuáles vamos a poner ahí? Bueno, los necesarios sí son lo que gasto en vivienda, que puede ser renta o hipoteca, lo que gasto en alimentación programada, el mercado, el súper, lo que gasto en transporte, gasolina, transporte público, lo que gasto en educación, colegiaturas mías o de los chicos, lo que gasto en salud, el seguro de gastos médicos mayores, la atención que tengo que tener regular si es que tengo alguna situación especial. Ahí vamos a poner lo necesario,
1: Servicios de la casa. Exacto, servicios, luz, agua, agua luz, gas, gas. No
0: más que agua sé porque luego ahí ponemos el cable y ese no es básico, no es esencial.
1: Ese se puede suprimir totalmente. Exacto.
0: Entonces, ahora sí, en la otra columnita que es gastos no necesarios, ahí sí vamos a poner el cable, todas estas plataformas de streaming que tenemos y que luego ni tiempo tenemos de verlas todas, las comiditas fuera de casa, entretenimiento y diversión, estética, vestido calzado, ahí lo vamos a poner. Entonces, es el primer paso, tener claridad de cuánto gastamos. Les aseguro que muchos de nosotros vamos a decir, ¡ah chispas, gasto más en los que no son necesarios que en los que sí. Pues de ahí viene el paso dos. El paso dos es identificar en cuáles estoy gastando mucho. Y ojo, no vamos a decir ya no voy a gastar en eso. Vamos a usar la palabra clave que se dice optimizar. Si a lo mejor veo que estoy gastando... Vamos a ponerle mil pesos al fin de semana en comidas fuera de casa. No voy a dejar de salir a comer fuera porque voy a sentir esa frustración, pero le voy a bajar. Si le puse mil, me voy a comprometer a solamente 700. Y la clave está en que esos 300 a dónde los voy a mandar directito al propósito uno, que fue cuál deuda es la que tiene la tasa de interés más alta. Aquello que yo reduzca de mis gastos se va para allá de volada. ...porque eso es lo que realmente va a ayudar a que yo pueda reducir esa deuda. Entonces, el control del gasto significa dejar de decir... ...ay, es que saqué el billete de 500 y se desapareció, como agua se me hizo... ...porque así es como decimos. Ah. No, yo voy a tener el control porque yo decido cómo separo cada semana, cada quincena... ...o de lo que tomo de mi negocio, separo lo necesario, que es en la listita de los gastos necesarios pero me doy permiso de también gastar en algo no necesario, pero no lo que realmente gastaba, sino tal vez un poquito menos para poder abonar a las deudas y que yo vaya liquidando las deudas y que tenga liquidez. Entonces, te fijas cómo en ese propósito número dos, ya tengo bien claro esos dos pasitos. El paso uno, que era hacer esta lista de necesarios contra no necesarios, y ese es el uno. Y el paso dos era identificar aquellos en los que sí puedo reducir un poquito sin sacrificar de que es que ya nunca voy a comer en la calle. No, 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 pues lo sabemos que lo hacemos, pero un poquito menos, pero porque estoy destinando ese pequeño espacio para poder mandarlo a la deuda que tenga mayor interés. Entonces, ahí ya tenemos el propósito uno y el dos. Ahora nos damos al 3, que el 3 es súper importante. Iniciar con el ahorro. Muchos de nosotros, te decía que ahí por a, en la uva 7, es cuando decimos, ahora sí voy a ahorrar. Pero fíjate qué curioso. Si en nuestra cabeza le decimos, solamente voy a ahorrar, se queda en algo muy aburrido. Nuestra cabeza no entiende qué cosa es ahorrar porque no da ningún beneficio. O no lo vemos tangible. Por eso, el propósito de voy a ahorrar nos aguanta como para marzo. Porque enero y febrero... Como el gimnasio. Ah, claro, sí, <risas> por supuesto. Y luego, ¿qué crees? Nuestra cabeza es buenísima para ponernos excusas. Buenísima. Entonces, por ahí como en marzo, eh, nuestro propósito de muy buena intención se acabó porque nos dieron las dos enfermedades de las finanzas, que son la víctima y el me lo merezco. Entonces, por ahí en marzo, no hombre, ya me repetí unas 380 veces, no, pero es que pobrecito de mí, es que trabajo mucho, me lo merezco, y lo poquito que hubieras ahorrado, se te fue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?, entender que somos débiles y susceptibles a la parte emocional, entonces nos tenemos que obligar a ahorrar. Cuando me dicen, ¿qué cosa es el ahorro, maestra? Tiene que ser una obligación. Si no, no se va a hacer. Si nos quedamos en la buena intención, no se va a hacer. Entonces nos tenemos que obligar. Y les voy a dar el tip genial para obligarnos. Vamos a meternos a la página de CETES, que la podemos encontrar como www.cetesdirecto.com. Es súper digerible súper confiable y le vamos a picar donde dice abrir cuenta. Vamos a seguir todos los pasos. Es una página muy segura y al final nos va a dar tres datos. Tu usuario, tu contraseña y la cuenta clave, que es la cuenta que tienen todos los bancos. Es un número largo de 18 dígitos. En cuanto la cuenta esté abierta, ya vamos a poder transferirle de nuestra cuenta de banco a la cuenta de CETES o mejor aún, vamos a poder picarle un botoncito que dice tandacetes Porque ¿cuántos de nosotros se nos da por ahí ahorrar en la tanda? Porque me siento obligado a darle a la persona que está haciendo la tanda, cuando la realidad es que es muy arriesgado. Ya luego hablaremos tú y yo de las tandas, pero muy bien, es muy, claro. muy arriesgado. En setes, ¿qué te dice el tanda Ah, tú le picas el botón donde dice quítame 100 pesitos a la semana y te los va a quitar de tu cuenta. Lo bonito es que en la cuenta de CETES la podemos abrir desde 100 pesos. Entonces, no hay pretexto para ahorrar. Yo les decía que eso tiene que decir hoy, 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 porque hoy podemos sacar de nuestra bolsa, de nuestra cartera, 20 pesitos, 30 pesitos, 50, y te aseguro que de aquí a que se acabe el mes ya juntamos los 100 y ya iniciamos el ahorro. El ahorro no tiene por qué iniciarse con una cantidad muy alta. Lo más importante aquí es que lo iniciemos. Ese primer paso nos va a hacer un cambio emocional de decir, ya inicié. Exacto. Y eso nos motiva a continuar, a no decir mañana, pasado, cuando me sobre, cuando gane más, cuando deba menos. Porque para las excusas somos buenísimos. entonces
1: sí, esos, esos momentos nunca llegan.
0: No llegan. Entonces, así nos vamos a obligar y le vamos a picar al botoncito que dice, quítame 100 pesitos a la semana, porque es el típico de quítame lo que me lo gasto, y vamos a hacer como que no está y así vamos a ir acumulando poco a poquito un pequeño ahorro. La parte más importante es que el, el lograr el primer paso de estos tres propósitos de mejorar el endeudamiento, controlar el gasto e iniciar el ahorro, eso sí o sí me ayudan a mejorar mi relación con el dinero y entonces sí se van a ir dando los otros que anoté en la parte izquierda.
1: Me parece que está muy simple, muy práctico. Gracias por eso, maestra. Tengo que hacer una pausa, tengo algunas preguntas eh, para usted y ya volvemos. Estamos de regreso, qué bueno que nos acompaña usted y le agradezco también su comunicación, por supuesto, a este espacio, nos acompaña la maestra Alicia Márquez Guizar, hay comunicación que usted amablemente o preguntas que tiene para ella, nos dicen una pregunta a la invitada, si lo más básico para vivir, como es la alimentación, está todo muy caro, el nopal a 60, chayote 50, naranja 20, calabaza 50, jitomate 50, así como, así como ahorra. Ah, es que ahí te va, como te decía.
0: Si, si decimos que solamente vamos a ahorrar cuando no se alcance, no se va a lograr. Entonces ahí tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que ir al mercado y revisar la lista de lo que comprábamos anteriormente. Te lo comento porque ya me ha tocado hacerlo. Significa el decir, a ver, si yo normalmente hacía mi despensa con esto y a la hora de sumar, entonces sí me voy a encontrar con que ciertas cosas tuvieron. Pero algo muy importante que he visto que se puede hacer es cambiar algunos productos por otros. Otros a los que no les haya pegado tanto la inflación y con eso puedo ir modificando de tal modo que pueda ir comiendo lo mismo. La verdad es que, bendito Dios y, y bendita nuestra nuestro campo que es tan variado y tan vasto, que hay muchas cosas que podemos modificar para en todo caso tener una buena alimentación. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Si de repente eh, el nopal está muy caro, yo normalmente lo cambio por lentejas. Y las lentejas también son muy económicas y tienen mucha nutrición, son proteína también. Uh -huh. Entonces podemos intercalar una cosa con la otra jugando con los precios. Ahora, que eso, que eso no tenga nada que ver con el ahorro, es la recomendación. Por eso yo decía que en el ahorro, con que nos pongamos de, de objetivo algo pequeñito a la semana haciendo como que se nos cayó, con eso vamos a procurar el ahorro. Recordemos que el ahorro tiene el objetivo de darnos tranquilidad, seguridad y libertad. Aunque al principio digamos no puedo, si nos obligamos un poquito a la semana, eso va a hacer que vayamos teniendo esa tranquilidad de un fondito, esa seguridad de poder pagar una deuda o esa libertad de iniciar con algún ingreso.
1: Mi pregunta a la invitada, ¿es confiable invertir en Amazon, en Metales, Sergio Segura?
0: No, uh, no es que no sea confiable. Uh, recordemos que hay tres tipos de inversiones y en algún momento podemos hacer un programa solamente de inversiones. Pero hay tres tipos de inversiones, las conservadoras, que no tienen riesgo como los bancos, las moderadas, que son como cualquier tipo de negocio tradicional, porque tiene riesgo, y las agresivas, entonces, todo lo que es invertir que en Amazon o en los metales se consideran inversiones especulativas o agresivas y para ello tenemos que tener mucho conocimiento y, e invertir en todo caso un pequeño porcentaje del total que tengamos para no arriesgar todo, pero más que nada tener mucho conocimiento. Si no lo tenemos, entonces la recomendación es no.
1: Eh, su otra pregunta, ¿por qué no se han hecho políticas de acercar a productores con compradores?
0: Ay, hermosa, ahí sería como que la pregunta de los 64 mil. Ahí lo que recomiendo es que seamos nosotros los que lo busquemos. Yo sé que es muy cómodo acercarnos a esas tiendas grandototas de conveniencia, pero qué mejor que procuráramos acercarnos con los productores con realmente el que, lo, el que lo produce, lo cosecha, eso los estaríamos ayudando directamente y nosotros también adquiriendo más barato. Pero de que existen las políticas, no van a existir porque es muy muy lucrativo el intermediarismo.
1: Muchas gracias por esta tarde de Aprender. Bonita tarde, eh, invitada, señora Vega.
0: Gracias, muchas gracias, veces, señora
1: Vega. Eh, nos dicen, ¿me pueden dar la página oficial de los CETES? Gracias, soy Mari.
0: www.cetesdirecto.com
1: lo repite, maestra, por favor.
0: Www com
1: Carmen Herrera, ¿es bueno lo de rifas o tandas? Dice la invitada que hay que ahorrar en setes y ¿cuál sería la cantidad para no, ¿qué?
0: Afectar, para, no para no
1: afectar la economía?
0: La verdad es que podemos empezar con el mínimo que son 100 pesos. Ahora, ¿las rifas y las tandas eh, son adecuadas? No. Son adecuadas, bueno, nos es fácil hacerlo porque nos sentimos obligados a cumplirle a una persona. Si hablamos de riesgo, son sumamente riesgosas, porque estamos confiándole nuestro dinero a una persona que bien puede enfermarse, tener un accidente, irse con tu dinero, puede sufrir un asalto y no te va a reponer tu dinero.
1: O dice que la asaltaron. Exacto.
0: No. Entonces, <risa> el riesgo es demasiado alto. Yo preferiría o recomiendo más tandacetes que ahí sí solito te lo quita y está en un lugar seguro.
1: Y te da un rendimiento. Claro. Que, que que ese, es, ese es el chiste, ¿no?
0: Ese es el rendimiento que, que en es este mínimo. momento ah, es muy no. bueno. Ajá. En este momento los bancos te pueden dar un 3,
1: 4% anual y CETES te da un 11.
0: Entonces o, a, es anual. muy bueno, sí, anual.
1: ¿11 anual? Sí, sí ¿Contra 7 anual de una institución bancaria? No, no, ¿cuál 7? 4. 4. Es ah, correcto. ah, yo me fui alta. Sí, no, no, te fuiste muy buena gente. Ah, qué caro. Es muy alto.
2: No, CETES
0: <risas> está dando un 11 y los bancos oscilan entre 3 y 4%. ¿Por qué te quitan todas sus comisiones y su intermediarismo?
1: Pues para finalizar, maestra, esta conversación y con el gusto de volverla a tener aquí, comprometiéndola a que nos pueda seguir acompañando con las emisiones, concluimos el, el, el tema para amarrarlo con Va. nuestra. Yo cerraría
0: audiencia. invitándonos a que tengamos educación financiera y a que nos decidamos a algo. Yo sé que es difícil cuando decimos no me alcanza y aún así quisiera ahorrar. No importa que empecemos con 20 pesos, 50 pesos. Ese pequeño guardadito nos va a ayudar a tener un fondito de emergencia, nos va a ayudar a liquidar una deuda. Pero es una cuestión de decisión, porque esa misma cantidad de la que nos gastamos en los gastos hormiga. Entonces la recomendación es educación financiera. Si nos educamos financieramente, podemos saber que una deuda es mejor que otra. Puedo sacar un crédito para pagar otro y tenerlo en mejores condiciones. Puedo utilizar herramientas como el presupuesto, como aplicaciones para controlar mi gasto. Y puedo iniciar un ahorro con 100 pesos como en CETES. Pero esto no es posible si no lo sabemos. Busquemos el libro que nos convenga mejor, el podcast que nos convenga mejor, la persona a la que mejor le entendamos, pero tengamos educación financiera. Eso nos ayuda a tomar buenas
1: decisiones. Usted tiene redes sociales donde comparte mucha de esta información.
0: Así es, hermosa. Me pueden encontrar en en Facebook y en Instagram. Me encuentran como arroba el lado fácil de las finanzas en Spotify como que te caiga el 20 y en YouTube como Alicia Márquez Finanzas.
1: Aquí rápidamente el ingeniero Juan Manuel García desde Toronto, Canadá, manda un saludo y dice, llevo el registro detallado de mis gastos desde 1998. ¿Puedo decirle en qué y cuándo gaste cada peso? ¿Solo se requiere disciplina y una hoja de papel o Excel?
0: Felicidades, porque créanme que lograr eso no cualquiera.
1: Buenas tardes, felicidades al la invitada. Excelente tema y lo explica muy claro. Me motiva a empezar a ahorrar. Saludos. No nos deja su nombre, pero bueno, ahí está. <risa>
0: Esa es la idea. Nos tenemos que motivar. ¿Y cuándo vamos a iniciar? Hoy. Ya vamos tarde. Iniciemos el día de hoy con esos tres pasitos.
1: Maestra, muchísimas gracias. Maestra Alicia Márquez, muy gentil. Gracias. Y vamos a la pausa y regresamos con más de la empresa de hoy. Regresamos con usted y ya lo sabe, cada 15 días Coparmex nos acompaña con eh, varios de sus eh, socios, de sus miembros. Y en esta ocasión vamos a platicar con una joven emprendedora, la directora general de una empresa que se llama Ona. Ella es Monserrat Orozco Moreno. Monserrat, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? También, muchísimas gracias. Monserrat,
2: ¿qué es Kiona? Ona? Quí o na, este, de hecho son dos palabras, Qui es en maya significa delicioso, una es en tarahumara significa saludable. Y nace de la idea de que se debe entender el, nuestro producto, que son galletas artesanales de avena con ingredientes totalmente naturales. Y pues es el enfoque, ¿no? Que sea totalmente mexicano, natural y saludable.
1: Hay muchas de estas galletas en el mercado, o al menos me parece que hay muchas galletas en el mercado. ¿Qué los hace diferente a Kiona? Aparte de lo que dice saludable, uh -huh. pero ¿qué también en, en este mercado saludable que empieza a ser también muy muy explorado, ¿qué te hace o qué hace diferente a Kiona?
2: Bueno, Kiona lo principal es nuestra producción artesanal. Somos una empresa de puras mujeres que estamos ubicadas en la ribera, en San Juan Cozala. Uh -huh. Actualmente somos seis dentro de la empresa y este pues la hemos impulsado muchísimo nuestros procesos son totalmente artesanales y nuestros ingredientes son 100% naturales no metemos nada que sea conservadores o procesados o químicos y esto hace que sea un producto más natural y más agradable desde a niños y adultos si sí existen muchos productos que entre comillas se les puede mencionar naturales o saludables en el mercado pero hay una brecha muy grande en este, como en este término porque en realidad siguen siendo productos ultraprocesados que no sean fáciles para digerir en el organismo me imagino que es cuando lo hacen a grandes volúmenes.
1: Uh -huh. No es el caso de ustedes.
2: No, o sea, bueno, sí hacemos la producción a gran escala, pero uh -huh. pero de todos modos sí mantenemos esta parte este, natural. De hecho, un ingrediente que lleva las galletas como el huevo, uh -huh. y infinidad de veces nos han ofrecido huevo en polvo, que uh -huh. trae procesos, y ya que ve la tabla nutrimental, no pues sí, huevo es uno de los tantos ingredientes que contiene. Pero... Pues no, no es no lo que buscamos, ¿no? Si nos tratamos de, de apegar lo más posible que sea totalmente natural. ¿De
1: qué se han hechas las galletas de ustedes? Como para entenderlo eh, más claramente, ¿qué es lo que te estás comiendo que ya ha sido presentado en una uh -huh. galleta
2: deliciosa? Bueno, fíjate que ahorita tenemos este, dos, dos favores que viene siendo la base avena. Uh -huh. Avena con arándano o avena con chocolate, este, pero sí, realmente nuestra base es avena porque es, es un producto muy nutritivo, tiene, o sea, realmente su contenido es buenísimo oh, sí. y este, eso tiene un precio muy accesible para la población, entonces también así ofrecemos algo que realmente podamos abarcar mucho más del mercado y no solamente este ir como un nicho muy específico, ¿no? porque lo malo de los productos orgánicos saludables o todo lo que viene de libre pastoreo superfood todo esto viene siendo un concepto que ya está hace una división social porque mucha gente no la puede consumir por, por los Encaez, se suben los precios uh -huh. y es por esto que tratamos de manejarlo de esta manera que siga siendo algo bien natural bien saludable y accesible cómo nació la idea? Ok, Kiona comenzó, bueno, yo comencé con la producción de galletas desde la preparatoria, hace 10 años. ¿En tu casa? En mi casa, sí, en mi casa, de tu casa. Ajá, de ajá. salón en salón yo vendiendo en la prepa. Pero cuando este, em empezó la pandemia, fue justo cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales uh -huh. y pues me despidieron, recorte personal y no sabemos qué venga y pues así pasó igual con muchas situaciones familiares y fue, pues se volvió la incertidumbre y fue de pues retomar galletas y se me hizo una excelente idea este, el cómo, pues bueno, si estamos pasando por una crisis de salud lo mejor que podemos hacer es pues, nutrirnos, es hacerlo un frente o sea, mejorar nuestras condiciones físicas este, todo esto con, mediante la alimentación para estar bien y así empecé con Kiwon en el 2020 ¿Cuándo te
1: diste cuenta que tenía un potencial más allá quizás de solventar en ese momento la situación complicada del COVID y de que te hubieran despedido?
2: Este, Pues realmente sí, se empezó a vender bastante bien En un inicio pues todo todo era nada más en la ribera de Chapala Y fue traernos producto a Guadalajara y empezar a expandir Y pues sí tuvo muy buen auge en ese momento Y de ahí fue la manera de poder apoyar a mi familia Y a poder apoyar a mis papás que era como ya son grandes ¿Cómo voy a dejar que estén saliendo a la calle? Uh -huh. Este, Era como el mayor miedo y eso fue lo que más impulsó Y nos dimos cuenta que pues era sostenible el estar de las puras galletas Y, y pues en eso me enfoqué y ahí seguimos Montserrat, tu historia
1: no es diferente a la de los emprendedores o a la del ser humano que ante la situación adversa encuentra su capacidad uh -huh. de resiliencia, su capacidad de empuje, de arranque, de creatividad y crea algo. Uh -huh. Muchas veces, sí. a veces la vida nos pone en esa circunstancia frente al dragón y dice, no te puedes escapar, o lo matas o te mata, Ajá. O, o, o al menos medio lo esquivas porque hay gente que se da por vencida, pero veo que los grandes emprendimientos vienen muchas veces justamente de situaciones muy adversas, donde al final dices, lo superé, lo hice, uh -huh. lo vencí.
2: Sí, de hecho, es, es el, el emprendimiento es algo padrísimo y de hecho creo que es importantísimo para crecer como toda la sociedad. Pero sí, en est el estar en ese momento en el, tengo que salir adelante, o sea, no hay otra manera y tengo que hacer algo porque uh -huh. la renta se tiene que pagar, tenemos que comer, tenemos que estar preparados, claro. o esas situaciones te empujan, y sí lo había mencionado, de que le había dicho a mi mamá de, ay, pues algún día retomar galletas, a ver qué, pero pues ya fue mi patada de no tienes otra opción, hazlo ahorita. <risa> Y sí, realmente agradezco que me hayan despedido y todo el show porque pues aquí estoy y padrísimo con todo lo que he logrado, con el premio Coparmex, o sea, es impresionante. Fíjate eso que dices, a veces hay momentos
1: en la vida que tenemos rupturas en muchos sentidos, ¿no? Pierdes un trabajo, pierdes una uh -huh. pareja, pierdes eh, alguna propiedad y en ese momento lo sientes como una tragedia. Pero luego con el paso del tiempo y si tienes una capacidad de visión distinta, dices qué bueno, uh -huh. qué bueno que así sucedió uh -huh. porque entonces me pude dar cuenta de que venía algo mejor para mí pero porque yo también lo generé me parece que sí. eso también es importante no es tanto de que, ay, ahorita ya me va a aparecer un mejor trabajo ahorita sí, ya me va a aparecer un si mejor trabajo. no, novio. Las no
2: cosas. Es, es algo que tú también tienes que trabajar uh -huh. ¿no? sí, realmente sí es lucharlo y sí es el, claro. el dar ese brinco de fe y tengo que moverme de donde estoy porque es importantísimo si te quedas estancado, no no, sé, no se llega más lejos, la verdad. Ahora, cuéntame, cuando tú fuiste, cuando tu empresa fue eh, finalista del premio uh -huh. Emprendedor,
1: ¿qué tomaron en consideración justamente para estar, digamos, en ese selecto grupo?
2: este Realmente fueron varios filtros. Comenzamos 200, al final terminamos 10 este no me no, no gané el gran premio pero de todos modos híjole qué proceso tan grandísimo no, 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 pero gané fueron, más de lo que me hubiera imaginado fueron
1: como doscientos y tantos los que se inscribieron sí, ¿no? exactamente. Si no entonces imagínate estar entre los días finalistas no,
2: ha sido una experiencia claro. increíble con las relaciones que hice los contactos el apoyo que tuve de mis mentores de mi de mi empresa padrino de todo el equipo de Cupermax es impresionante yo sí recomiendo muchísimo el entrar a ese premio. este premio. Pero sí, realmente el, el, creo que les importa muchísimo en el proceso las características y cualidades del emprendedor. Más que la idea que traigas de proyecto, porque de hecho yo iba bien asustada. Dije, yo voy con galletas de avena. Dije, o sea, ¿qué le estoy tirando? <risa> había unas cementeras, había pavimentados. ay no sé, unas empresas impresionantes. Que las veías gigantes.
1: Ajá. Ajá.
2: Pero era mucho el, tú qué actitud traes. Y qué tan lejos piensas llegar, déjate mentorear, escucha las opiniones que te tienen que dar, porque realmente uno trae su idea y llegas y te cambian el mundo entero, pero es por crecimiento, porque realmente, pues, o sea, sí tienen otra visión y es impresionante lo que te apoyan ahí. Sí, también eso es importante, ¿no? No puedes llegar como cuadrado, esta uh -huh. es mi idea, ¿no?
1: Y tú te vas a adaptar a mí. Ah, disculpa, ¿cuánto tiempo tiene tu empresa contra <risa> sí. la mía que tiene 20 años? Disculpame. Sí, no,
2: las magnitudes que manejan, claro. la carta de clientes, todo, todo. O sea, sí es impresionante sus procesos y si sí, el llevarlos, respetarlos o trabajarlos. Y entenderlos, claro, es un diálogo. O sea, no no, no salí haciendo nieves, ¿no? No o sé, sea, sigo con mis galletas de avena, pero sí con otra perspectiva padrísima. ¿Cuál fue la mayor aportación
1: que tú recibiste como finalista del Premio Emprendedor Coparmex? Híjole. con tus mentores, con tu empresa padrino
2: no pues bueno realmente todo 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 pero justo ahorita este lo que más grande que vi y lo más grande que me dieron fue una beca del 100% para una maestría
1: una sí, maestría la UNIVA, sí
2: desarrollo organizacional y, y humano y es, todavía no el comienzo pero para mí ha sido pues bueno o sea no lo esperaba yo no iba por eso y fue impresionante ¿piensas expandir tu empresa? sí Sí, totalmente. La intención es crecer más, este, llegar a más puntos, cadenas más grandes, este, comercializar mucho más pues, las ventas.
1: En esos momentos, ¿dónde se está distribuyendo tu producto?
2: Actualmente tenemos este, más de 100 puntos de venta. Este, están entre la Ribera Chapala y acá Guadalajara. Eh, man, trabajamos con plataformas. Este, Sí, hacemos envíos nacionales también. Ya, ¿Ya estás haciendo envíos nacionales sí. también? Sí, sí, sí. Obviamente quiero más escala, pero sí. Claro, por supuesto. Entonces, ¿tienes una página en internet? Sí. Bueno, casi todo lo manejamos por el Instagram.
1: Ah, por Instagram. Uh -huh. Entonces, la gente que está interesada, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuál es tu cuenta en Instagram? En
2: Instagram estamos como kiona.avena y también en WhatsApp. En WhatsApp manejamos también todos los pedidos.
1: A ver, hay que, de hay que eh, eh, deletrear el kiona Ajá, para el que la gente lo... Que está interesada, sepa exactamente cómo se escribe, sí, es que por son favor, Monserrat, sí, por favor.
2: Kiona <ríe> es K-I-O-N-A punto avena. Es I latina. y, y latina, K-I-O-N-A, Kiona como suena, pero con K. <ríe> Exacto. Nos dicen, yo he comido esas galletas de Monsel, les quedan
1: riquísimas saludos de Javier Ochoa. ¡Ja, <ríe>
2: Muchas gracias. Bueno, un
1: cliente satisfecho. <risa> sí, muchas gracias. <risa> Ahora, platícame ya en los minutitos que nos quedan justamente del premio emprendedor.
2: Del premio. Coparmex. Es que mi, mi experiencia fue padrísima porque realmente yo cuando entré no sabía que era un premio. ¿Cómo, de,
1: Montserrat?
2: ¿Qué pasas, pensaste que era? Este, publicaron en Facebook una página de que, oigan, chavas, me, este, me metí a esto, está padrísimo, so, te dan muchísimo apoyo y mentorías, dije, ay, yo quiero mentorías, yo quiero el apoyo. Ajá. Y ya empecé con, fueron dos filtros, este, como un cuestionario de Google, que llenamos uh -huh. unas preguntas y como nuestras visiones, nuestro proyecto, nuestras redes, o sea, para así tener como... Pues yo creo que el perfil de la empresa, del emprendedor, todo eso. Uh -huh. este, y ya, pues pasa el primer filtro, pasa el segundo y nos dicen, pues felicidades, Este ya no sé de acuerdo cuántos quedamos, si 100 o 150. Y nos dicen de que bueno, van a ir a las instalaciones de Coparmex, les vamos a dar un pequeño curso para el primer pitch. Este Pasamos ese filtro y llego y pues me saqué el susto de mi vida y estaba temblando, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> pues yo no esperaba nada de eso y ya nos empezaron a platicar y ahí me enteré yo que era un premio. Y dije, ay, ¿cómo? Sí, me puse bien nerviosa, pero estuvo padrísimo, porque si sí nos dieron todas las bases para ver, realmente, o sea, hasta ellos mismos me explicaron que es Kiona. Ajá. Dice, ok, tú tienes tu idea, pero realmente a nivel empresa, ¿qué viene siendo, no? Y desde la parte financiera, la mercadotecnia, la logística, producción, marketing, todo, todo, todo. Entonces, padrísimo, porque pues sí fue agrupar todo eso que yo creí que ya manejaba, pero pues nunca a una escala mayor, ¿no? Y ya pasamos esos dos filtros, luego fue el primer pitch que, pues, también padrísimo, es una experiencia única porque, pues, es el jurado y estás frente a ellos, este, exponiendo tu proyecto de vida, tu corazón, ahí lo dejas. Claro. Este, en dar a entender lo que, lo que es para ti, por qué es tan valioso, porque yo traía mucho el conflicto que les decía hasta a mis mentores de que, híjole, es que yo soy una empresa, en verdad, de galletas de avena, digo, y vienen proyectos de inteligencia artificial, o sea, digo, ¿cómo voy a competir yo contra esas? Pero realmente, pues, si sí, es las bases y qué tanto futuro tengas, ¿no? Uh -huh. Y pues, sí, mientras tú expongas tu mercado, que, o sea, que aquel, a qué clientes vas enfocados, qué tanto alcance puede llegar a tener, pues, o sea, el, sin contar con las instalaciones, si se requieren, o sea, todo eso, pues, me impulsó mucho, ¿verdad? este Pero sí, es una fue una, es una experiencia padrísima porque esos filtros, este pues, son, son padrísimos. Pero luego ya que llegas a los 10 finalistas, ya te elige una empresa padrino que son las empresas afiliadas a Coparmex, este, yo estuve con Silvana y, wow, qué impresionante, me decían de, no sé, vas a tener tres sesiones al mes o algo así, y vamos a ir dejando tareas, ir avanzando, no, pues yo tenía como tres por semana y me estaba volviendo loca, pero padrísimo, porque pues sí fue mucho
1: avance. No, definitivamente. Eso es algo con lo que concuerdan todos los que han atravesado por esta, eh, eh, por esta experiencia que lo han compartido en estos micrófonos de Radio Metrópoli. Ahora, monse, ¿cuándo? Eh, para las personas que puedan estar interesadas, para los emprendedores, ¿cuándo vence la convocatoria?
2: La convocatoria está abierta ahorita. Este, y creo, tengo entendido que hasta marzo. Uh -huh. Este, la fecha exacta, del día, no me acuerdo, pero, pero sí este. Sigue abierta y realmente lo, la, los registros son muy sencillos. Yo soy, invito a todos a que lo hagan porque está padrísima la experiencia. ¿Qué cosas
1: tú, por ejemplo, te diste cuenta que quizás de continuar por ese mismo camino, ya con esa experiencia, te hubieran quizás llevado por un rumbo distinto? ¿Analizaste esa
2: parte? Sí. O sea, el, la diferencia de haber entrado en un traco hubiera sido totalmente distinta porque eh, yo creo que yo sola... No, no me subestimo, pero claro que sí podría lograrlo, pero con el hecho del apoyo que se tiene allá adentro, las, las relaciones que hace los contactos, este, no, 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 pues te, te ayudan y te evitan muchísimos pasos de procesos que yo hubiera tenido que hacer aparte de poquito, pues poquito irlos buscando. Mira, estaba buscando,
1: a propósito de buscar, Gracias. la convocatoria eh, cierra el 8 de marzo de 2024, eh, pueden ustedes ingresar al premioemprendedor.org org.mx y aquí viene toda la información precisamente eh, estoy viendo aquí a Denise Reynoso que estuvo con nosotros hace poquito, un saludo para ella que fue la ganadora precisamente sí. del premio emprendedor 2023 y bueno pues tú estuviste entre las diez finalistas muchísimas gracias por haber estado con nosotros Monse, muchísimo éxito
2: gracias pues, igualmente
1: y seguramente incluirás después algo más que galletas de avena Sí, la
2: idea es expandir
1: más exactamente bueno pues muchas felicidades y ya con esto nos despedimos muchas gracias a usted por el favor de su escucha y hasta la próxima emisión de la empresa de hoy